0: habla el mismísimo Mago Sin Dientes, para decirle que el programa que tiene todo el rock que pueda buscar es este 2x1, ya sabes si
1: te lo recomienda el Mago Sin Dientes, es porque lo tenés que escuchar
0: 20, 07, marca el reloj. Sí, cosa que eh, hasta el momento, si este bloque tendría que haber arrancado a las 8, eh, tenés media falta. ¿Por Porque la clase está a punto de comenzar y ah. eran 15 minutos de tolerancia. Que yo, claro. No, 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 no pero viste que en el colegio era así. ¿15 minutos? ¿O 10? ¿Cuánto tenías vos? ¿5 de tolerancia? Ah, vale. Entonces como... falta entera, señor. Qué feo entrar y 7 y ya tenía la falta y te vas. ¿O te tenías no, no, te que, que decía, quedar? No, te tenés que quedar. Claro, porque ya te vio la directora. No, eso, no, no me quedo. No. Y sí, te tenés que te, te tenés que quedar. Estaba. No, ya te tenés que quedar porque está a punto de comenzar la, una nueva clase con nuestro querido Gaby Ramírez. La gente ya se está sumando en arroba2x1radio. Eh, acá nos saluda... Es Ramírez, es Ramírez eh, 110. Mi hermano, Esteban. Sí, eh, Mauriz ya se unió, vamos a ya. saludarlo. Saludo, La Mauri. gente que se está Ni sumando quiritu. en arroba 2x1 Radio, donde vamos a transmitir esta columna en vivo. JM Herley también se unió, vamos a saludarlo. Para todos y todas
1: sí. y todes, y todos y todas. Arrobas. Y
0: cuando el flaquito esté listo, me levante el pulgar, nos está salvando Mauris. Vamos a darle comienzo a un nuevo momento cultural con Gaby Ramírez. Alumnos y alumnas... El Gabe eh, dice acá Mauri, que ya está como loco.
1: Que ya, uy, clavó Pepa. Alumnos y alumnas presentes de manera física y de manera eh, radiofónica atrás de sus dispositivos tanto móviles como analógicos. Tomen asiento, pónganse cómodos. Hoy eh, les traigo una clase curiosa. Les traigo una clase poco común, Ajá. pero ya conocida más o menos lo que voy a hablar y eh, está dedicada al fan que tengo yo número uno Carlos Borrego sí que generalmente nos escucha nos escucha todo el tiempo nos presta atención nos sí. manda cartas de- a mí me dijeron que se cuelgan en el SoundCloud y lo dejan loop y lo dejan loop ah sí. y escucha varias veces sí. sí sí escucha todo este no vamos vamos retomando como para empezar a indagar en, en el motivo que hoy nos reúne no sábado qué cae el sábado qué S- número es Sábado, eh, Uh, me mataste, 13, Sabaduki. 13, 13, 13. 12, 13, no, no. 12, 12, 12. 12. sábado 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, anteriormente conocida como Día de la Raza.
2: Perdón que me meta, ¿no sí. es Día del Respeto de la Diversidad Cultural?
1: Ya, no sé ni cómo se llama. Ah, ah perdón. Sí. Creo que el nombre, <risa> el nombre nuevo sí. es sí. Día...
2: Porque no es el Día de la Diversidad, porque no. hay diversidad... de cult- Sino sí. el respeto al resto, claro. la, al ah. resto,
1: a la diversidad cultural en realidad. Qué feo que haya que poner, que, que haya que Sí, aclarar, pero ¿no? bueno, el Día de la Raza era peor. Claro, el Día de la Raza. No, yo festejaba otro pero Día el día,
2: el día de la Raza era como decir... Era día, más largo el nombre. El día de los Negros.
1: No, se llamaba el Día de la Raza Super Europea que sometió no. a los negritos de mierda no. que estaban <risa> en el continente... No, americano no, ¿A quién se no, llamaba? No, no, en el pasa. colegio cotizábamos era la muy largo cotizábamos la, la, la bandera así. decían
2: eso claro sí.
1: era muy largo nombrar los la asiento se quedó el, el día de la día raza, de raza hashtag claro sí,
0: conocido como el día donde te disfrazabas de indio y, y si de, fuese y al revés indón, y si fuese
2: el día de la raza pero en vez del de día de la raza superior el día de la raza inferior ¿cómo sería el título?
1: el día de la raza inferior europea que fue sometida por los no, la no. raza, ah, de inferior de la americana. raza inferior americana, que fue sometida por <risa> los grandes señores blancos tra- venidos de Europa en sus grandes naves católicos yes. católicos obviamente que vinieron a, vinieron a traer gracias a Dios todopoderoso eh, espada y Biblia <risa>
2: no por favor no. Eh, creo creo que es re- creo yo es, la Pero la no, cultural. me lo pueden corregir mm. Creo que es respeto a la diversidad cultural sí, Y si sí. no, el, día de la, diversidad está sí, bien el bien. la diversidad cultural
1: está bien Por eso hoy en Arroba Gavito Ramírez estuvimos jugando Gracias a Dios participó un montón de gente Cosa que no llegué a subir la respuesta de todos eh, No es por hacerme lo importante Sino porque realmente hubo muchas Y muy buenas eh, Por ejemplo, Martín Mena A Ajá. la pregunta, no sé si se acuerdan La pregunta que había hecho Que era, eh, si descubrieras América ¿Qué sería lo primero que harías al del barco? Hubo de todo, dijeron, qué sé yo, eh, mear, bajás y meás, estirar las piernas, (risa) echarse un cago, obviamente, bajar después de tantos meses, ducharse, pero el de Martín Mena, a ver si lo encuentro, fue el, el más indicado, te diría, porque dijo... Eh, eh, mandarle un mensajito a mi mamá para avisarle que llegue. Sí. <risa> excelente. <risa> excelente. Si tuviera un premio para regalar, muy se bien, lo llevo. Eh, Martín Mena. Mena Se lo llevo, la Nos verdad. Estuvo acá. excelente. Excelente, Martín. Después, bueno, los que confundieron el canal con América y me preguntaron qué fue primero el Canal o América. Bueno, a mí me hubiese gustado de llamada Crónica, el Continente y no América. Entonces seríamos nosotros los chinos y no. Nosotros los amarillos y no los chinos.
0: Claro.
1: Este, pero no, en fin, la verdad, muchísimo variedad Después voy a seguir. Subiendo eh, algunas respuestas más. Pero obviamente lo que vamos a hablar hoy, porque ya se viene el sábado, es de eh, la fecha, el 12 de octubre. De aquel acontecimiento que marcó para siempre la historia, aquella bisagra para el mundo, para la humanidad, que fue eh, el conocimiento entre dos culturas, dos mundos, que hasta ese momento no se conocían y vivían aislados uno del otro, que era eh, el continente americano. Y el continente europeo y el resto, el del resto mundo del mundo, antiguo. El antiguo, Pero no voy, a, no voy a contarles esa historia. ¿Se amplió el mapa? Sí, se amplió el mapa. No voy a contarles esa historia porque calculo que la conocen todos.
2: Que fue en, en mil? 1492. Gracias, preguntó. 2 de octubre de 1492.
1: Sí, cerca de las 3 de la tarde desembarca Manuel Díaz. <risa> cerca de las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde. De la tarde lo, lo hora, hora, dónde, claro. ¿hora de dónde? ¿Hora de dónde, claro? Hora europea.
2: Ojo, ah, europea. Ah. Está todo anotado eso. Era las de la ¿Vos la de que la mañana acá.
1: Los marineros que llevó, como no confiaban mucho en ellos, van, los, los mismos marineros, vos cuando emprendías en ese momento de la navegación, tenías que tripular una nave sí. y los marineros de verdad no querían, porque era una locura. Entonces, la reina Isabel, eh, la reina Isabel, la, los reyes católicos, sí. le dijeron, yo te voy a traer, te voy a dar marineros. Fue a, la a la la reina Isabel capaz todavía. No, sí, no, 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 no Catalina. Eh, eh, Catalina. Fue a las cárceles y le, se lo llenó de marineros al barco. <risas> Así que tres meses con presos estuvo un datito de color. Pero no les voy a traer esa historia que ya conocemos porque, como todos sabemos, eh, América fue. Eh, eh, fue. alcanzada. Encontrada, alcanzada, sí, alcanzada sí. digamos, cruzada. Descubierta. Eh, descubierta. Eh, ah, se conocieron sí. dos culturas, pero América ya había sido descubierta. ¿Ah, en serio? Ya había sido descubierta. Por eso hoy les traigo ocho hipótesis. Sí. De, eh, que plantean que Colón no fue el primero en llegar a América. Hipótesis, es, o sea, obviamente, exceptuando eh, claramente las poblaciones originales que llegaron a América claro, claro. en tiempos prehistóricos a través del Estrecho de Bering, claro. Exceptuando ellos... Les voy a traer ocho hipótesis. O sea, una vez que
0: los continentes se separaron y, y, y sí, hubo sí, mar cuando, en el medio. Y, y una todo... vez que
1: llegaron, que llegaron los y, hombres prehistóricos claro, a, a América. Y, y todo,
0: terminó la, la, eh, la glaciación, sí, digamos, sí, y ocho todo. Sí,
1: civilizaciones que antes que eh, Colón sí. llegaron a América. Hay unas hipótesis más o menos tiradas de los pelos, otras muy fundadas que hoy por hoy ya empiezan a tomar más peso que, sí. que, que el mismo Colón. pero que eh, Colón murió sin saber a... que
0: había llegado a América o no.
1: Él todo el tiempo pensó que había llevado Pe- a las Indias Pensó
0: que estaba en las Indias Sí, Américo
1: Vespucio fue el que dijo No, esto es realmente un continente No es eh, las Indias ¿Qué agarró? No? Es como llamar a alguien mal toda tu vida Como que yo te conozco a vos y te llamo Martín Y sí. te llamaba Moroni sí. Y después te moriste y pensaba que se llamaba Martín claro. Y decía
2: se llamaba Américo Vespucio ¿Y sí. si se llamaba
1: Sí, Krotowski
2: Sí, Bernardino Rivadavia
1: Y bueno, viviríamos en...
2: Bernardina Bernardina No está mal, ¿eh? Continente
1: Ojo. De Bernardino. Si fuese Ramírez sería Ramera el continente o Ramérica. Ramérica. Bien, Ramérica. 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 Sí. Ramérica del sur. Bueno, eh, realmente se trataba de un descubrimiento para los europeos porque los pueblos precolombinos ya estaban instalados. Había civilizaciones, a ver, estaban los incas, los aztecas, los mayas, que tenían grandes imperios antes de la llegada de los españoles, pero desde aquellos años de escuela, eh, aquellos años que se acuerdan ustedes de la escuela, sí. eh, la fecha de hoy ya ha llovido mucho en el medio. Es decir, se han sacado muchísimos informes, mucho material, que hoy forman esta nueva columna. Han surgido muchas hipótesis que echan por tierra nuestras eh, tan tradicionales enseñanzas escolares. Y es que aunque Cristóbal Colón fue un gran descubridor y su hazaña es incuestionable, porque realmente cambió eh, la historia de la humanidad, eh, supone el encuentro definitivo entre dos mundos que hasta entonces se desconocían entre sí y vivían aislados uno del otro. Quizá no fue el primer no nativo que puso... Pie en el nuevo continente, pero bueno, entonces, si eh, no fuera el primero en llegar, ¿qué pasaría?
0: Déjame interrumpirte porque Maurice acaba de poner una genialidad en nuestro Instagram, arroba por uno radio, donde estamos eh, transmitiendo, y dice, o sea que es histórico, Colón nunca va a ser primero.
1: (risa) Muy bien. Muy bien. Estuvo muy bien, Quien ¿sí? eh?
0: se quiera sumar, arroba 2 por 1 radio, ahí estamos transmitiendo, <risa> estamos leyendo algunos comentarios, también lo Nunca pueden hace hacer al dos dos tres seis cinco seis seis mil, que es nuestro teléfono de WhatsApp, y ahí sí. nos dejan
1: algún mensajito. Más allá de la historia tradicional que conocemos, tanto la leyenda rosa, como se la conoce, como la leyenda negra, el descubrimiento de América deja muchísimos interroga- interrogantes y existen muchísimas hipótesis al respecto. Algunas más sólidas, como vamos a aprender a continuación, y otras un poquito más peregrinas, digamos, más eh, que se nos escapan, un poquito más tiradas de los pelos. Desde este momento vamos a exponer algunas de ellas y cada una eh, de ellas va a quedar abierta como para que cada uno en su casa, desde el otro lado de la radio, el 89.7, o desde la aplicación, o mismo de 2x1 Radio, saque sus conclusiones y diga, eh, puede ser, puede no. Vamos a la primera hipótesis. Dale. ¿la sí. La, la primera hipótesis es la más cercana contemporánea a Colón. Es la, eh, la de los orígenes de cómo a Colón se le ocurre el viaje, digamos. Claro. Eh, a esta hipótesis se la llama el protopiloto. Proto, Ajá. piloto. Proto sí. de muy anterior, muy arcaico, sí. piloto de piloto de pilotear. Esta hipótesis surge a partir del misterio que supone la conjetura por la cual Colón conocía la distancia precisa, porque es verdad, conocía cuánto es lo que tenía que navegar hasta las Indias, en la que se podía encontrar tierra en el extremo opuesto del océano. Además parece ser que tenía conocimiento de la ruta por la que transitar para llegar a dicho destino y de ser considerada cierta hipótesis... esta hipótesis eh, se postula la existencia de un piloto desconocido con quien habría contactado en la isla de Madeira. Ah. Alguien le, alguien le tiró el alguien
0: dato. Alguien le tiró el dato. Porque recordemos que Colón lo que quería era pegar la vuelta. Claro, porque para, de, para no ir todo bordeando, digamos. Para Él no dijo, pasar por
1: el imperio otomano que les claro. decían, no
0: muchachos, por acá no pueden pasar, claro. tienen que pagar. Dijo, yo si doy la vuelta al mundo, no, pero Colón, la tierra es plana, ¿qué va a ser plana, claro. mirá este huevo y para un huevo. Y
1: anduvo con los huevos rascando sí. los huevos por claro. todos los, 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 los
0: entonces dijo, yo me voy a dar la vuelta al mundo y voy a llegar a las Indias por el otro lado. Y no pero, le iba a pagar peaje. Pero a había los alguien turcos. que le había soplado. Sí,
1: sí, ya le habían tirado ah, la data.
0: Nah, nah. Este
1: piloto anónimo se supone que fue un náufrago que reveló a Colón el camino. Sin embargo, puede que no sea más que una leyenda relatada por algunos cronistas. El nombre atribuido normalmente a, pers- a este personaje, quizás le suene, quizás no, es el de Alonso Sánchez de Huelva. Que sería este piloto que naufragó, sí. este piloto de nave, de navío, que naufragó en las, isla- en las Américas alguna vez, claro, supo volver sí. y le tiró la data a Colón. Cómo ir y cómo volver. Entonces Colón dijo, ah, mira, eh, nos va a servir porque necesitamos por acá, buscar nuevas rutas. En tal
0: kilómetro hay una fiscalización de velocidad. Tienes que ir que todo pie. por el
1: norte. Cuando veas el tercer glaciar, doblas a la derecha sí. y le das más o menos hasta la línea del Ecuador. Te sí. vas a dar cuenta porque te vas a cagar de calor, vas a tener el sol en la cabeza sí. y ahí le das hasta tu izquierda hasta chocar con la tierra. Así le dijo. Cap. Y Colón le preguntó, por, cómo, ¿por qué se llama Ecuador? ¿Qué es Ecuador? Muy buena pregunta. Segunda hipótesis. <risa> sí. Segunda hipótesis. Esta es la más fundamentada y la más concreta de todas y la que le está, sí. y la que ya se, ya, ya se la considera como que realmente ellos llegaron antes que Colón. Que estamos hablando ni más ni menos que eh, del año 1000 después de Cristo. Y estamos hablando de los vikingos, señores. ¿Vikingos en América? Eh, en el año 1000... En ese instante, después película, de Cristo, vikingos en América. hubo un, una muy buena peli para Adam Sandler o esa, eh, este, sí. sí, esa mera bananera de, sí, de humor sí, boludo. Sí. Bueno. Se llaman barabravas <risa>
2: Los vikingos en América. en
1: América. Ah, claro. En ese instante, estamos hablando del año 1000 después de Cristo, un grupo de vikingos que se aventuró eh, a la mar, liderados por Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, eh, salieron a eh, aventurarse al mar. Ajá. Empezaron a bordear todo lo que conocemos como el norte, la, la, la región más septentrional de nuestro mapa. Sí. Islandia, Groenlandia, y vieron que había más islas del lado de Groenlandia. Del lado eh, oeste de Groenlandia, sí. pasando la isla sí. la isla verde. Entonces dijeron, vamos a ir por acá a ver qué encontramos. Tanto la saga de los groenlandeses como eh, la de Eric el Rojo, podemos saber los viajes de los vikingos a la tierra. Eh, estas sagas, digamos, se llaman los relatos de Vinlands, que es la la tierra que descubrieron y fue documentado por ellos mismos que hoy en día se encontraron restos. Pues bien, la leyenda cuenta, la saga, porque ellos escribían sagas, tenían mucho de verdad y mucho de 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 mito. Cuenta que estos vikingos llegaron desde Groenlandia hasta las costas de Canadá. Leif, el hijo de Eric el Rojo, eh, partió de de un puerto europeo eh, de lo que sería Groenlandia, Islandia. Hacia el año 1003, con 35 hombres en una embarcación vikinga del tipo Gnar, eh, que eh, es una versión más avanzada del característico Drakkar que vemos en la serie Vikingos, por ejemplo. Claro. Es más larga, más resistente y alberga mucho es más. es que los vikingos er- eran grandes navegantes. Grandes navegantes. Desde allí llegó a la tierra que llamó Vinlandia o Binlands, para el término más eh, vikingo, y que hoy en pleno siglo XXI, los historiadores y arqueólogos creen haber identificado como el asentamiento de Lands o Mendoz, o el Ensenada de Medusas, situada en la isla canadiense de Terranova. Es que eh, en Groenlandia,
0: Canadá, no debe haber mucho. No, ahí. no hay mucho, no. Mucho, de hecho, mucho. se
1: considera Groenlandia como parte de América, no como parte de Europa. Claro. En las excavaciones de dichos asentamientos situados en el norte de la isla han encontrado vestigios de edificios construi- construidos con eh, terrones de turba y amazones de madera, armazones de madera, muy similares a las encontradas en Groenlandia e Islandia, es decir, con los propios barcos claro. construían sí, yo casas. Estuve,
0: yo estuve en Dinamarca en, un, en una casa, un museo vikingo, sí. y los chabones hacían eso, daban vuelta a los barcos y se construían, y la, construían, la, casa, construían la casa. Y ahí. dormían con todo el ganado adentro porque tenían miedo adentro. que se lo chorguen. <risa> entre ellos mismos.
1: Sí, sí, por eso son casones grandes y muy característicos. Claro, y con los techos altos. Y sí, sí, sí. Además, eh, Leif Erikson y sus hombres descubrieron otras regiones de Canadá, como la que hoy es la isla de Baffin, llamada por Erikson como la isla de Heleland, que significa tierra de piedras planas. También descubrieron la península de Labrador, pero la llamaban Markland, que significa tierra de bosques. Leif Erikson regresó a Europa sí. y después hizo la aposta. Vino su hermano, Thorvald Ericsson quien en el año 1004, 1004, o sea, un año después de esa incursión que hizo Leif Ericsson eh, tomó la misma ruta que él y fue atacado por los indios nativos norteamericanos, donde resultó muerto. Eh, años después, eh, fue Thorfinn eh, Kars, eh, Thorfinn Karsfinn, eh, Ajá. quien retomó eh, la población americana de los vikingos y partió hacia ella tierras con la idea, o sea, se repartieron tierras con la idea de quedarse de establecer una eh, colonia donde poco tiempo después nacería el primer europeo americano estamos hablando ni más ni menos que de Snorri, el primer europeo nacido en En América América. que está, eh, o sea, todos los relatos y toda la la información eh, arqueológica resultan que es verdad esto.
0: Todo esto desde las eh, leyendas... No, leyendas no. mitad leyenda y mitad no, sagas. Las sagas vikingas, Vikingas. claro.
1: Eh, Han encontrado restos, eh, incluso han encontrado artefactos típicos de vikingos, como espadas, como eh, pieles, vestimentas. Y estamos hablando casi 500 años antes de la llegada de Colón. Los vikingos además exploraron el río Hudson y Long Island, norte de Estados Unidos, pero no todo fue un camino de rosas, exploración, acción y aventuras los nativos plantaron una fuerte oposición a los vikingos. Además, la falta de mujeres, escuchen este dato, hizo que hubiera una fuerte tensión sexual en la expedición que provocó luchas entre los hombres. Claro, si van todos y están solamente un año entre ellos, se van a matar a piñas. <risa> Finalmente, la colonización vikinga del mundo eh, americano no prosperó. Sobre el año 1300, las inclemencias del tiempo y los ataques de tribus hostiles como los Mi'kmaq o Zurikerk, llamados Skrengling por los eh, vikingos, llevaron a los vikingos a retirarse de Vinlandia de, eh, de nuevo a sus tierras de una vez y para siempre. No prosperó.
0: Territorio hostil, chao, me, Se me, fue. me a mi casa. Duraron
1: casi 300 años. Prefiero
0: seguir que... eh, atacando Europa y sí, violando a sus mujeres que me, me, es, más barato. me es más barato y sí. menos resistencia que acá, digamos, ¿no? Claro. Bien, bien, por los eh, aborígenes. Que, sí, se ver, lo aguantaron. A igual, ver, a ver, era? me gusta esta teoría. No le, no le resta mérito, igual a lo que hizo Colón, digamos. No, porque no, no. calculo que un vikingo y colón no los veo charlando mucho. No, no, con los vikingos. Por, no. por ahí sí más con eh, Huelva, como Huelva? como se llamaba el. Huelva. Huelva. Sí, con sí. ese por ahí sí, con el náufrago. Con sí. los vikingos lo veo medio medio distante a Colón. Sí. Pero bueno, ya. Hay otros indicios de gente que. Lo intentaron, igual. Ha, Hace 300 años Claro, que ha llegado a América antes que Colón.
1: Vamos con la tercera hipótesis, ya nos metemos en más hipótesis, eh, que tiene más carácter de hipótesis que de teoría. Vamos a hacer un pasito eh, atrás en la cuestión más eh, eh, científica, digamos, en la cuestión del labor científico. Los
0: vikingos, lo más comprobado hasta el momento. Lo más comprobado. Excelente.
1: Sí. Para la tercera hipótesis nos tenemos que remontar a la China de principios del siglo XV. Allí, Zheng He, un militar marino y explorador chino, era especialmente conocido por sus expediciones navales realizadas entre 1400 y 1433. Durante su viaje se exploró el sudeste asiático, Indonesia, Phelan, la India, eh, el Golfo Pérsico, la Península Arábica y el este de África al canal de Mozambique. Pero, para algunos pocos historiadores, el Gran Marino no solo exploró Oceanía, Asia y África, sino también habría llegado a América. Se trata de la hipótesis elaborada por el marino británico Gavin Mancis en 1421, en el que afirma que Zheng circunnavegó eh, el globo y descubrió América antes que Colón. Sus argumentos son varios. Por ejemplo, señala que la arquitectura naval, que esto es cierto, la arquitectura naval china era la más avanzada del mundo en ese momento. Claro. Eh, los juncos eran mucho más grandes y resistentes que los barcos europeos. ...y contaban con avances técnicos desconocidos en Occidente... ...como el timón eh, fenestrado y los mámparos eh, para impedir los hundimientos. Bien. También eh, que se han encontrado ejemplares de porcelana china... ...en lugares como Perú y California. Ah, mira, mira vos. Pero el argumento más, convert- eh, más convincente es un mapa... ...que se decía que es del siglo XV... ...en el cual está atribuido a Zheng ...y es el que aparece en América y Oceanía ...unos 70 años antes de la llegada de Colón... Pero después, investigando un poquito más, metiéndome más en este océano inmenso que es la Internet, todo eso eh, pasó al olvido, digamos, porque se descubrió que ese famoso mapa que se lo ameritaba él, en sí. realidad es una copia de otro mapa del año de, de 1763. Ah. Así que ese mapa es falso. Claro. La gran, el no, gran parecía. peso que Pero tenía,
0: bueno, es verdad, a ver, eh. pudo haber llegado. Los chinos podrían haberse dado a la mar. ¿Qué huevos había que tener para mí en esa época para salir y alejarte y ver que la costa te queda cada vez más lejos?
1: De eso eh, admiro muchísimo. Más más pensando en en las
0: creencias de la tierra plana, de los elefantes sosteniendo, la tortuga... ¿no? Todas esas cosas, como, todo, sí. como, boludo, se me va a acabar el mapa y me caigo. <risa>
1: hay que tener huevos, de verdad. ¿eh? De eso hay que, hay que admirar a las civilizaciones de las regiones de Oceanía, que iban de isla en isla y a veces no sabían a dónde iban. Claro. y Descubrían islas y, claro. y andaban. Otra hipótesis china, y ya vamos por la cuarta hipótesis, era el legendario explorador Huizheng, eh, quien era un monje budista, que en el año 499 después de Cristo describió un país que visitó llamado Fusang por él. Eh, que se encontraba al este de China, a más de 8.000 kilómetros de distancia, y acá está el dato curioso. Porque si usamos la herramienta de medición de Google Earth hoy en día, esa es a la distancia casi exacta que separa Hangdul, que es el puerto imperial chino eh, de esa época, del año 500 después de Cristo, de Vancouver, Canadá. O sea que dijo, yo fui a tal lado que estaba a tan distancia, y de tal sí. lado a tan distancia, realmente está a esa distancia. ¿Tal cual a esa distancia? Tal, no no exacta, pero eh, ah, cerca porque de 8.000 kilómetros.
2: ¿Por qué Vancouver y no en
1: otra porque dirección? Porque llevaba a Vancouver. Ah, pero porque era en esa dirección. Claro, él dijo que el país que había visitado estaba allá, a claro. tal lado, a 8.000 kilómetros, que hoy en día es eh, Vancouver. Claro, claro. Eh, la historia cuenta que viajó al norte por el estrecho de Bering y que de allí llegó a costas americanas, primero Alaska, y después fue descendiendo hacia el sur. Lo más seguro antes no era ir directamente por la zona, sino era ir bordeando... Eh, las zonas más eh, norteñas, digamos, más septentrionales. Y bueno, aparte de vikingos y chinos, otras culturas afirman haber llegado a América antes que Colombia. Sí, yo no me quiero meter en tu
0: columna, pero acá eh, Valen Casla... Mi primo. Sí, eh, nos dice, hay un mapa que si mal no recuerdo, era fenicio, que resistió poco el paso del tiempo, pero parece que tenía parte de América. Ya
1: vamos a llegar, Valen, aguantamos un cachito. Esa es la octava hipótesis. Estamos por la quinta recién, gracias, porque eh, me estaba hablando un gran estudiante de historia. Ahí eh, está. En arroba 2 por 1 Radio nos pueden seguir, estamos en el
0: momento cultural de Gaby Ramírez, con algunas hipótesis que demuestran que Colón no fue el primero en descubrir, en llegar claro, eh, a América. El primero no nativo, digamos, ya claro, estaba poblada la. Claro, América. una vez que estuvo poblada América, pero que hubo otras civilizaciones que llegaron antes. Que llegaron
1: antes. Quinta hipótesis. Si nos trasladamos a principios del siglo XIV en África, encontramos a Abu Abubakari II Mansa del imperio de Malí. Abubakari, esto ya es un poquito más locura, ¿viste? Que siempre eso, es como que no nos cuesta mucho creerles las cosas que hacen a, a esta gente. Sí. Abubakari fue un rey interesado en las expediciones marítimas eh, y en el año 1310. ...envió eh, una expedición al Atlántico con 400 naves compuestas por militares... ...representantes de casi todos los gremios, etcétera... ...de la que solo regresó una. Bien. Pero eso no lo desanimó para nada. Es más, eh, se entrevistó a Bubacari con eh, armadores de barcos de Egipto... ...y de ciudades mediterráneas y ordenó construir eh, mejores barcos... ...y mucho más grandes en la costa de Senegal. Un año más tarde... 1311, se organizó una expedición con más de mil naves y él mismo se embarcó. Esto es real lo que estoy diciendo, no, no sí, es una leyenda. Debe haber charlado con el que volvió. La tradición oral cuenta que llegaron hasta Brasil Ajá. y en esta ocasión lo que realmente pasó es que eh, no volvió ninguna nave hacia eh, el imperio de Malí. Pero bueno, eh, permitiría dar una explicación racional esta esta proeza que hizo Abu Pacari II, eh, a la existencia de indicios de civilizaciones africanas en Brasil, previas a eh, la deportación de esclavos. De hecho, se han encontrado, eh, perdón por el término, pero eh, tribus sí. de origen de negros sí. en, eh, en las regiones amazónicas, previas justamente a la llegada de Colón y a la, a la traída de esclavos. Mira. En eh, lo que podría llegar... Eh, ¿Y África, Podría llegar a servir te tenem, para explicar lo eso. Lo tenemos bastante cerquita. Sí, no está muy lejos África. Lo que sí complica un poco el tema de las corrientes, pero no está tan lejos. Sexta hipótesis. A pesar de no haber pruebas consistentes, el mito del viaje de Madog es importante en esta, eh, en esta perspectiva que estamos abordando. Uh-huh. Según algunos escritores de la cultura popular, Madog Aboban Yundan fue un príncipe galés, amante de la navegación que llegó a América en el año 1170. Todas sí. las Para embarcarte
0: hasta América, si no sos amante de la navegación. Sí,
1: la verdad que. Pero acá está el dato curioso.
0: Porque Supuestamente... hoy en avión se te hace, se te hace tedioso ir sí, a Europa. En el barco meses, imagínate, meses. con lo que era y en esa época.
1: El que ves es mar, mar, mar. Sí. Te cortar los huevos. Bueno, este galés, amante Estamos de la navegación. hablando, claro, en el año 1170 habría llegado a América, pero bueno, todas las menciones de Madoc son posteriores justamente a 1492. Por lo que parece que es un intento de los británicos de adelantarse. Históricamente, a los españoles para decir que son los primeros en llegar al nuevo mundo. Eh, pero viste como La verdad, lo tomo con pinzas, porque solamente hay menciones que son posteriores, justamente claro. al descubrimiento de América. Séptima hipótesis. También hay quien le atribuye al descubrimiento de América a los templarios, que vos muy bien hablaste el otro día sobre eh, eh, los templarios en la Patagonia. Claro, que habían traído bueno. el Santo Grial. Exacto. Se trata de uno de los mayores misterios históricos en lo que han estado. Dando, donde se ha dado vuelta. Durante el año 1307, como ya hemos hablado, una vuelta acá cuando eh, hablamos, eh, el 13, el martes 13, sí, eh, una flota de templarios que escapaba de la persecución del rey francés Felipe IV, después de que los los fueron eh, declarados herejes y fueron perseguidos, ese famoso eh, viernes 13, desapareció sin dejar rastros esta flota. No se sabe dónde atracaron, lo cual ha producido la aparición de diversas leyendas. Una de ellas es que han venido a la Patagonia. Claro. Los mayas... Todo el que no sabe dónde parar, para en la Patagonia. Exacto. Pero de todos modos, ojo, porque los mayas adoraban un dios blanco y con barba. Que exacto Era un dios blanco que tenía barba. Lo curioso es que los hombres de esta civilización eran lampiños. De baja estatura sí. y de un color caribeño. Obviamente es causa de la genética y la adaptación al ambiente donde vivían. Eh, el albino barbudo. Así que ahí tenés, sí. Octava hipótesis. Sí. No falta quien atribuye viajes a América a los egipcios, fenicios y cartagineses. Como bien se anticipaba, Valen El famoso etnógrafo y aventurero Thor Egerdahl defendió la hipótesis de que los egipcios llegaron a América, por lo que en 1969... Zarpó de Marruecos con un bote construido con papiros para cruzar el Atlántico y llegar a América. Se llamó Ra, el nombre del barco, que era réplica sí. de una embarcación real egip- egipcia de eh, tiempos eh, anteriores, de, de, de tiempos de la, de la historia antigua. Sí. Pero bueno, no logró su meta. Sin embargo, en 1970, la expedición Ra Segunda, eh, sí, la expedición Ra Segunda, misma réplica, sí. logró llegar a América. ¿También de Papiro? También de Papiro. Logró Algún llegar a América. Había que papiro, ¿eh? sí. Bueno, acá también los de Expedición Atlantis vinieron de África hacia, sí, hacia acá. En una balsa. En una balsa. Ahí había que tener huevos. Bueno, ya ven que, eh, ya ven, eh, que de historias estamos rodeados. Sí. Tengo un eruto que no sé si va a salir o va a entrar. No y pasa nada. No, no, no sé Bueno. No, no lo puedo largar. No pasa nada. bueno muy bien muy bien yo lo quería disimular pero algunos de ellos con argumentos muy sólidos como la de los vikingos que realmente está ganando eh, gran eh, gran peso en el campo de eh, quién vino primero pareciera que ellos fueron primero y que Colón no va a salir primero como dijo Mauri en cambio, otras tienden a la fantasía, pero si lo pensamos bien, no es de extrañar que alguna civilización descubriese América antes que Colón.
2: Gaby, si querés, te paso un audio que mando un oyente. A ver. Eh, así puedes escuchar tranquilo.
1: Dale, dale, dale. Yo tenía una profesora que te hacía llevar siempre la materia de febrero. Siempre. Y cuando te la estaba haciendo rendir, te decía, Tomás, si seguís así, vas a ser un negrito de la calle. Profe, cinco años después te puedo decir que en quinto año de derecho, promedio 8.20. La tenés adentro. Tomá, tomá, la tenés tomá, adentro,
2: tomá, tomá,
1: tomá, po- Tomás,
2: mierda. Tomás,
1: Tomás, bien ahí, Tomás. Este, ¿qué tiene que ver con la columna? <risa> bueno, un saludo grande para no Tomás, No importa, que, Tomás se está escuchando, está tenía ganas de expresarse, sí. bienvenido sí, sea. bienvenido dos, sea. 2, 3, 6, 5, 6, 6 mil metros. Es más, ¿sabés qué? WhatsApp. A Colón nadie le creía y todos decían que no iba a llegar a, a, a las Indias y llegó, y llegó bien ahí Tomás, me Tomá, alegro por vos. Tomás, profesora de Tomás. Tomás, qué, qué mala persona. Bueno, que la Tierra es redonda sí es eh, conocido desde tiempos de la antigua Grecia. O sea, sí. no, no era un disparate creer que la Tierra era redonda, es un disparate durante un tiempo que se creía que era plana. Sí. En esos tiempos... Ahora la... están creciendo los terreplanistas. Sí. En esos tiempos la esfericidad de nuestro planeta estaba más que demostrada. Que la Tierra es redonda es conocida desde tiempos de la Antigua Grecia. En esos tiempos la... Eh, no me acuerdo cómo era que se llamaba, ahora se me fue el nombre. Sacaron la circunvalación, no me acuerdo el nombre de, de un matemático. Ajá. De Sirene. Ah, De Sirene, no me acuerdo el nombre ahora. No importa. Sí, sacó la circunvalación de la Tierra y la calculó en eh, 39.400 kilómetros cuando en realidad es de 40.008. O sea, estuvo muy cerca. 400 kilómetros para hacerlo en la antigüedad con las herramientas que había. Sin calculadora, papi. Sin, claro, así a cabeza, la verdad. Sin estuvo... la calculadora
0: del celu, que cada vez que la agarro, abro el
1: despertador. Claro, estuvo perfecto. O sea, ya la Tierra se sabía que era redonda. Muchas civilizaciones sabían que la Tierra era redonda y se largaron varios a, eh, a explorarla. Acá está el eje de lo que quería traer hoy. No sé si estamos con un poquito de tiempo. Lo vamos dale, a dale, hacer un dale, 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 dale. Europa fue entre comillas, colonizada por... Eh, América fue colonizada por Europa, pero ¿qué habría pasado si América colonizaba Europa? Este artículo lo saqué del canal, que ya, del canal de YouTube que ya lo había auspiciado acá, que es el baúl de las cosas inútiles, sí. en el cual plantean estas cuestiones y realmente es muy interesante. aquel que conozca historia sabe que en eh, un encuentro en civilizaciones, aquellos que sean más avanzados... Serán los que dominen y avancen y venzan siempre sí. El más fuerte gana, es así, siempre eh, No importa quién descubra a quién Eso es lo que dijo Darwin, la supervivencia del más claro, apto ¿no? el lado más desarrollado y fuerte Siempre va a vencer Así fue en nuestro continente, europeos llegaron Y enfermaron, nos enfermaron Nos vencieron y nos pusieron sus costumbres Pero, ¿por qué? ¿Por qué Europa fue superior a nosotros Realmente, en varios aspectos ¿Habría existido de alguna manera, alguna forma En la que la historia fuese al revés? Puede que sí. Un dato a tener en cuenta, en la primera incursión que hacen los españoles en América, Ajá. en el norte del Amazonas, sí. fueron totalmente avasallados y aplastados por eh, los imperios aztecas, por todos los, los aborígenes de la región, y se fueron. Volvieron al tiempo y encontraron simplemente el 10% de la población activa porque les habían dejado, sin darse cuenta, enfermedades. Claro. Se habían dejado el sarampión, les habían dejado un montón de enfermedades que mataron a los aborígenes que no estaban ...acostumbrados a exponerse a esos agentes esas, a extraños. Claro. O sea, una de las grandes cosas que sirvió para la colonización fueron las enfermedades. Si no, se hubiesen ido como se si fueron los vikingos en algún tiempo. Antes de comenzar con este caso, que lo hacemos de manera rápida, nos ponemos un poco en contexto. La historia del ser humano como tal comienza en África hace unos 200.000 años aproximadamente. África, tengamos en cuenta eso. Homínidos que caminaban en dos patas ya andaban por la tierra, algunos buscando terrenos nuevos en los cuales asentarse y crear comunidad. Y algunos otros que les iban mejor deambulando y buscando nuevos lugares en que explorar. Y aunque los seres humanos más antiguos se han encontrado en África, no fue sino en el Medio Oriente y Europa que las primeras civilizaciones comenzaron a florecer. Claro. Trato a tener muy en cuenta. Mientras que había grupos humanos desarrollados y grandes civilizaciones en Europa, otros grupos seguían migrando para Asia. Eh, y de ahí siguieron subiendo hasta llegar al trecho de Bering, Lo cruzaron mientras se habían congelado, porque en un momento estuvo congelado el Estrecho sí, de sí, 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 sí. Y una vez que ya habían pasado dicho estrecho, eh, pues fueron bajando hasta llegar al sur de Chile y Argentina. Nuestra región fue la última en ser poblada por el ser humano. Muchos nunca pararon de ser nómadas, obviamente. Otros decidieron quedarse quietos y crear pueblos que habitualmente se convirtieron en ciudades. Pero, bueno, lo que quiero llegar con esto es que Al haber tenido que recorrer distancias tan largas, los primeros pobladores de América tenían una desventaja enorme en comparación a los europeos. El tiempo. Claro, en Egipto ya estaba... Mientras acá todavía no habían llegado a Chile, en Egipto ya se estaban cayendo las pirámides. Por eso, en este planteamiento, vamos a exponer una posibilidad de que pueda, eh, aunque pueda parecer loca o incluso increíble, pero que para mí no es tan descabellada. La pregunta es, ¿y si los primeros humanos no hubieran surgido en África sino, más bien, en América. Ahí ya cambia todo. Claro. Veámoslo de esta forma. En vez de comenzar en Etiopía, la raza eh, humana nació en, no sé, eh, en medio del desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos. Bien. Ahí nació la, la, la. Ahí la aparece civil... ahí. A ahí aparece ahí el Australopithecus. Sí. Claro. A Daniela. Al avanzar, nuevas poblaciones se fueron fundando sobre abundantes recursos y en especial cerca de los ríos y lagos. Claro. Estados Unidos tiene eh, más que nada Canadá tiene la mayor cantidad de ríos y lagos. Las sociedades se fundarían cerca de los ríos importantes de América, como el Mississippi, por ejemplo. Sí. También en torno de lo que hoy es el Distrito Federal de las grandes lagos de Guatemala, Claro. todo lo que es Centroamérica. También cerca del Orinoco, y así hasta ir bajando, o subiendo, cualquiera de las dos. Vamos a poner que van a ir, eh, más que nada se van a quedar en el norte, sí. o en el centro, sí. porque es complicado penetrar la selva del Amazonas, digamos, a pie, en ese, en, más que nada en la antigüedad. Muchos hubiesen cruzado el estrecho de Bering para llegar a, hasta Asia y ahí fundar nuevos pueblos, pero también tendrían el factor de tiempo en su contra. Irían más atrasados que los que se quedaron en América. Eh, sociedades avanzadas se fundarían en el continente americano, regiones tendrían que. Regiones tendrían eh, quién sabe qué tipo de pensamientos, porque claro. hubiese sido otro. Puede ser muy difícil decirlo, pero si los primeros pobladores hubiesen salido de América del Norte, América del Sur sería como la Asia de, la, de nuestra realidad y el norte de Europa. Es decir, estaríamos ligeramente más, eh, menos desarrollados que los que están en el norte de, de Centroamérica o Norteamérica. Existían naciones fuertes a lo largo del continente, pero todos querrían colonizar al sur y manejar todos sus recursos. Los recursos más ricos están en Sudamérica. Y aquí es cuando se vuelve complicado. Existirían muchas guerras entre naciones. ¿Se abocarían a controlar lo que hoy en día conocemos como Panamá? Ay, bueno, no está. La civilización Panamá... No está es un... tan lejos, está recontracontrolado controlado <risa> Panamá. Claro, pero justamente porque es un punto y Sí, sí, un punto clave.
0: clave. Eh, mauris dice, tu teoría me
1: da miedo, Gaby. Tranquilo, Mauri, todavía no termina. <risa> la se civilización se pone peor. Sí. La civilización más poderosa sería aquella que tuviera acceso a América del Sur. Claro. O sea, tiene que controlar Y Panamá. posta,
0: todas las guerras, las guerras mundiales y todas esas cosas, pasarían para de este lado.
1: Sí, para controlar los recursos de este lado. Que siempre América fue históricamente más rica que Europa. Sí. De hecho, por eso nos colonizaron. Así que lo más probable es que surgirían unos nuevos imperios-naciones con rasgos muy similares a los actuales, pero con regímenes estatales radicalmente diferentes a los que conocemos. No sé si hubiera surgido la democracia ahí. Claro. En Norteamérica, más específicamente cerca de Mississippi y los Grandes Lagos, habría numerosas civilizaciones rivales entre sí, pero que estarían siempre dispuestas a unir sus fuerzas en contra de los rivales más al sur, como pasó en Europa. Entre nosotros nos odiamos, pero odiamos más a, claro. eh, a los... Eh, Esparta con Atenas cuando se unieron claro. contra los persas. O Francia, España Inglaterra ah, contra, eh, cuando hacíamos las invasiones, claro. y éramos todos amigos. Y sí. Habría un imperio localizado en Centroamérica que manejaría Panamá, que sería para mí uno de los más poderosos, y por lo tanto controlaría muchas otras naciones del sur. En el sur habría grupos fuertes, pero al tener menos tiempo que los del norte, menos tiempo de desarrollo... No sería un rival directo tan poderoso en no, comparación claro. a Centroamérica. Es sería como cuando Asia. jugabas a Leish y querías ir a atacar a uno y cuando llegaba ya el chabón había evolucionado su castillo. Ah, a... y tenías que volver, porque te cagabas de o sea, No, boludo, me cagan a palo. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Panamá sería el territorio más importante en todo el continente. Este te daría, si vos controlas Panamá, entrada al sur y no solo eso, con tiempo de construcción también daría la facilidad de transportar producto y personal. Eh, al otro lado del continente, o sea, de un lugar a otro. Es Ajá. el punto estratégico de América, Panamá. Por ahí está el canal de Panamá ahí. Easy. Así ¿Y como, yankees? claro, así como lo fue, encima que es de los yankees. Así como lo fue en nuestra realidad. O sea, sería igual estratégico que eh, lo es para nuestra realidad. Pero sí. Pero si solo una nación lo manejara, los del centro, pues ellos cobrarían impuestos y gastos para cruzar eh, dicha zona, serían los más ricos. Claro. E incluso tal vez le prohibirían pasar a otras naciones. Así que sería inevitable que alguien de los territorios del norte, que aunque no eran tan fuertes como los eh, del sur, probablemente a fuerza de necesidad serían un poco más ordenados y tácticos. Pensarían en la posibilidad de que más bien sería mejor darle la vuelta al mundo para salir por el otro lado y llegar al otro lado del continente. Ah, mira,
0: como me, me, No hermoso, sé si te
1: suena familiar. Me, hermoso. <risa> Navegando con el objetivo en mente de llegar a Norteamérica, o sea... Entonces,
0: eh. en vez de un Cristóbal Colón, tendríamos un... Eh, Falcon, un Su- jo- John, John Will, ponerle, claro. una cosa así. Claro. John entonces, Williams.
1: No, porque ahí sería inglés. Sería un cachutl ah. de... Quen, ¿Viste cómo se llamaba? Bueno.
0: No, no, pero eh, un yankee. Ah, pero no sería... Ah, claro. claro.
1: Yendo eh, a eh, alguna nación norteamericana... roja. Claro, hacia el este, para darle la vuelta al globo, llegarían, lógicamente, a Europa o África, en vez de la costa oeste de América, como buscarían como ya tenían planeado en realidad, teniendo el primer contacto con los nativos europeos. Que por cierto, un dato que no lo había tocado hasta el momento, es que eh, solo por ser los primeros habitantes del mundo, no quiere decir que los americanos serían altos, blancos
0: y de pelos claros. No, claro, eso te lo da el territorio.
1: Exacto, estos estos rasgos te lo atribuye el clima, el entorno. Por lo tanto, eh, ya lo normal para la época no sería ser blanco, sino morenito y de baja estatura. Como eran las eh, tribus, los pueblos originarios de acá. Pero bueno, retomando. Nos vamos mucho y tenemos que ir redondeando. Dichos pobladores se encontrarían con los nativos europeos y un nuevo capítulo de la historia se abriría. Tendríamos nuestro día de la, respeto a la diversidad cultural. Lo tendrían ellos, no nosotros. Navegando con eh, algo que sí cambiaría nuestra realidad sería la importancia del nuevo mundo. Europa no tiene casi nada de recursos eh, importantes. Por algo vinieron a Europa. O sea, no, no tienen muchos recursos si se lo compara con América. Por algo fuimos colonizados. Claro, claro. Así que aunque los americanos establecerían colonias, llamadas seguramente de otra manera, o de colonia viene de Colón, y puestos estratégicos en el nuevo continente, no la verían sino como una mina de mano de obra fuerte y barata. Sí. Tenés, y hoy petróleo. Claro, petróleo. tendrés eh, blancos grandotes fuertes claro. listos a laburar. Europa sería un continente más o menos olvidado, como lo es hoy en día África, eh, si sí se puede hablar de, de cierta forma, sin mucho que explotar, y sin mucho que explorar, porque es chiquita, tal vez comidas nuevas, alguna roca preciosa y sobre todo mucha fuerza laboral barata, sería todo lo que podrían exportar. Pero al final, con tecnología trazada, pocas tierras fértiles y con lid- y pocas tierras fértiles y muchos líderes, porque estarían muy diseminados, y muchas desventajas climatológicas, Europa no importaría de nada, no, no, no importaría, no sería claro. de mucho. Ya se nos va agotando el tiempo, es hora de volver a la realidad. Y eh, quedará, para otro otra columna, preguntas como qué pasaría con la religión. ¿Seríamos católicos? ¿Seríamos cristianos? ¿Qué tipo de gobierno habría? ¿Qué filosofía usaríamos? Porque nuestra filosofía es totalmente europea. Los claro, griegos la, la, la han la forjado inventaron. y la fueron claro. desarrollando los europeos. ¿A qué llamaríamos bien y mal? ¿Qué manejo de qué, ¿Qué concepto manejaríamos del bien y del mal? Y, sobre todo, ¿hacia dónde apuntaría la tecnología? Esas son preguntas que les dejo pensando a los que hayan seguido esta columna. No se van a ir sin hacer laburar un poquito la cabeza. Eh, Llega el 12 de octubre, llega el Día de la Diversidad, del respeto a la diversidad cultural. Pensemos la historia, pero también pensemos a dónde queremos llegar. Hemos terminado con un nuevo momento cultural. Se pueden ir en paz.